0: Cykakiten. Cykakiten. Cykakiten med Tess och Issa. Hej och välkomna till Cykakiten med Tess och Issa. Hej,
1: yeah, Hej! Hej Tess. Hej Issa. Hey. Hur är det? Går bra. Jag börjar med att jobb jag jobbar morgon så är lite nervös. Mm. Berätta, vad är det för jobb? Jag ska jobba som patienttransportör på eh, vården på Malmö sjukhus. Mm. Så det ska bli intressant, alla har jobbat inom vården. Så ska jag jobba fem nätter i rad, elva timmar per natt. Så det okay. har jag heller aldrig gjort förr. Så det ska också bli
0: spännande. Så vad jag... innebär det? Du ska transportera patienterna alltså från olika sjukhus? Eller? Jag vet
1: inte. Nej. Jag vet inte vad det här innebär. Jag tänker att det innebär olika typer av transport via rullstol, säng, mm. eh, bil... Mm. olika fordon mm. som rullar tror jag mm. men jag ska följa efter någon i fem dagar så då tänker då jag bredvid, att, ja, ja hänvisa <laughs> mig vad jag ska göra <laughs> ja, jag följer, följer så stark. <laughs> utan att de vet om det ja, men annars så är jag ändå nöjd solen skiner mm. det är gött jag dansade igår gjorde en ny låt igår också skit nice
0: fan vad härligt jag är nöjd ja, jag är också nöjd jag har varit hos frisören idag för att sånt rapunselhår Kände mm. ja.
1: kändes det skönt att bli
0: lite blond igen och mm. ja våren är här jag kom även på en jättesmart idé, då jag öppnade upp alla fönster i vardagsrummet och låtsas att jag hade en balkong imorse. Så jag sitter i solen och, och dricker ett morgonkaffe här. Hundarna mm. har legat i och tittat ut. Riktigt härligt. Så gött. Så tänkte jag, varför har jag inte kommit på detta innan? <laughs> Men ja, härligt. Mm. Ja, vi har ju med oss en gäst här idag. Mm. Och det är en gäst som faktiskt står dig väldigt nära, Isa.
1: Ja, vi borde ihop ett tag. mm. mm. Det var väldigt trevligt ja. Vad var det? Jag vet inte 15 år ja. kan det vara? Nej, mindre än det faktiskt Det var inte så länge 14 kanske Nu mm. 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 tänker alla där ute Var det en älskare?
0: Var det en roomie? Var det en <skratt> syster?
1: Ding, 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 ding. En stora syster ja. <skratt> Nej, du skickade ut när var åtta. Och jag var 14 tror <skratt> Jag orkade inte med det längre <skratt> Välkommen, Tack min syster mycket. Vill du presentera dig? Mm. Ja, jag heter Matilda. Jag är Isabells stora storasyster. Mm. Ja, det är min första podd. Det var väldigt roligt att bli bjuden hit och prata om det. Vi ska prata om mm. 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 Och du har lyssnat på podden innan va också? Ja, jag har lyssnat ganska mycket. Inte ja, okay. på alla får jag erkänna, men... Mm. Ganska mycket. Jag tror att du lyssnade på alla, nu blir jag jättesviken.
0: Men och du, Matilda, du är ju Patreon också, ja. väldigt snällt. Mm. Ja. Det är, det är roligt att se att här, hälften av våra patrons är släktingar till oss. Ja, det är väl bra. Blodet är, det det. Ja.
1: Blod är än vatten. Det, det kan man se på mina patrons. Precis. Ja, så alla ni där ute som inte är släkt med mig, blir patrons på www.patron.com-psykakuten. Mm.
0: Eller swisha om ni vill donera pengar. Till 0739 67 87 39. Så, då har vi avklarat den biten. Yes. Eller hur? så nu
1: kan du bara ge oss alla era pengar.
0: Ja! ja! Ska vi börja gå in på veckans ämne? Mm. Ja. Vi har ju valt att prata om döden...
1: Skrivs! Döden. Döden. <här> <här> döden! döden! Ska jag vara? Ja, var... döden, ja och det var ditt förslag, vissa. Ja, det var det. För att jag tänker att det, det var också ett förslag innan hela den coronagrejen började. Att jag ville uh, bjuda in <här> min syster prata om döden. Och var, var din,
0: varför din syster? Um,
1: för att jag tänker så här: att, um, jag vet, ett, att du har lite issues med döden, mm. Tess. Mm. Du har lite issues. Du har aldrig riktigt så kommer och kommit överens med döden. absolut. Och jag vet även att, Matilda, att du jobbat mycket med äldre. Ja. Äldre, alltså inom vården. Mm. Som jag har lärt mig så fint, heter geriatrik. Om ni inte visste det där ute. Mm. Nytt ord. Och jobbat med döden. Och sen tycker jag också det är spännande, är det yrket som du har, vilket är läkare- att man liksom, man har lite så, jag tänker att man har ansvar för liv på något sätt. På något sätt har man väl det. Mm. Jo, ja. absolut. Eller, och då med. är också intressant. Och, mm. Sen är det ju en väldigt reflekterande och eh, introspekt, hur säger man? Önskar jag ska försöka hitta ett fint ord här, introspektiv heter det så? När man kollar in i sig själv ja något sånt, introspektiv introspektiv ja. tror jag heter. ja varsågoda ett ord till här ja. nu var <laughs> eh, och det tänker jag att det är, därför vill jag verkligen att du ska vara med för att du har så kloka tankar kring livet och dess eh, utmaningar mm. där sätter vi ribban för det här samtalet <laughs> så ja men jag menar jag och Hecsi är ju också kloka vi är alla, vi är umgås med kloka jävlar som vet grejer liksom så att, jag,
0: jag vill fråga mig till bara, men vilken typ av läkare är du?
1: Vad är du utbildad inom för område? Liksom? Jag håller ju på att specialisera mig inom geriatrik, Okej. som då är äldresjukdomar. Okej. Ja. Mm. Så det är eh, framförallt en specialitet eh, på sjukhusen. Mm. Men man kan också jobba på mottagningar, på minnesmottagningar och eh, på vårdcentraler. Kanske med äldre mottagning och med särskilda boenden och sånt.
0: Mm. Mm. Intressant.
1: Så det är en bred specialitet, men bara för äldre. Mm. och Definitionen är 65 år och uppåt, men mm. i praktiken så träffar jag ju sällan människor som kanske är yngre än 70-75 i alla fall. Mm. Och sen kan det vara någon enstaka som är yngre än 65, men som har väldigt många olika sjukdomar och liksom en biologisk ålder som är hög som gör att de kvalar in för den typen av vård vi har som... Um, är mer... Jag skulle vilja liksom påstå... Ja men när man blir äldre så blir ju folk mer olika. För mm. att det finns inte lika många kvar. Lika många människor kvar. För varje år som går. Så att gruppen som är kvar blir mer heterogen. Alltså mer olik varandra. Medan vi, när vi är unga så är vi flera som har varit med om ungefär samma saker. Kanske i livet och i sjukdomar. Mm. Um, ja, vart jag nu skulle komma med det? Men så när man blir... Um, Äldre så behöver man liksom en annan typ av individanpassad vård Om man mm. kan säga så annars En 25-åring med halsfluss kan man behandla ungefär likadant Oavsett vem de är mm. Men en kanske 85-åring med någon sjukdom mm. Då måste man behandla dem väldigt olika Man måste ta hänsyn till mycket mer saker runt omkring dem
0: mm. Det tycker jag låter väldigt alltså, positivt Och jag tänker att det tror jag hade varit bra inom all vård,
1: eller så här? Ja, och, jag, och det därför tänker jag att all vård är väl egentligen individanpassad. Men eftersom vi är mycket mer lika när vi är yngre mm. så är det mycket lättare liksom att följa PM,
0: mm. om man säger så. För jag kommer ihåg när jag... Jag tänkte också så här med äldre sjukdomar eller alltså sjukdomar som äldre får för när jag blev sjuk i min ledsjukdom då var jag ju på reumatologen mm. jag var ju den enda 20-åringen där mm. <laughs> och sen var alla liksom 75 plus liksom mm. eh, och det är så himla för jag har ju verkligen känt mig som en 90-åring i min kropp trots att jag har varit i 20-årsåldern liksom mm. att man är begränsad man kan inte gå, man kan inte springa böja sig eller klappa på sig eller, alltså att man är helt men man är fast i sin kropp, liksom, helt mm. enkelt. Mm. Um, och det är ganska intressant liksom, just vilka sjukdomar som drabbar en under vilken tidsperiod. Liksom.
1: Och som du nämnde, den där biologiska åldern. Mm, jag är ett, mm. ett intressant ord, det har inte jag mm. tänkt på förut. Att, liksom, att man kanske är 45 eller, så, eller 20 och mm. har samma problem som någon som är 80 som man brukar få. Mm. Mm. Det är spännande. Ja, men du kan ju tänka om du ser någon... Och sen så får du reda på att de var 90. Och du tänkte, va? De såg ju inte ut som att de var 90. Då har de ju en lägre biologisk ålder. De kanske mm. har en högre funktion än medel-90-åringen. Och klarar sig bättre själv och mm. har färre mediciner. Och, så. Mm. och sen tvärtom, liksom, man kan bli förvånad. att Är de bara 65? De ser mm. ut som att de är 75. Mm. Ja. Då tänker jag på när vi var och såg Woodstock. Mm. <laughs> många av dem där som skådespelare eller artisterna som var med där som jag tänkte ja men de måste ju vara 80 någonting liksom. det var ju inte många av dem som ens var 80 70 kanske. Mm. Ha, och de ja. såg ju lite slätna ut. Ja, de gillar också Woodstock och rock and roll <laughs> ja. så jag De har levt livet. Ja. Ja. Det är också intressant det där med typ att man kan välja eller så, tänk lite så här med den här vågen och att man ska vara sinna häls hela tiden så att man liksom orkar leva hela vägen eller så tills man är 120 eller vad det kan vara att man då inte lever ut kanske mm. sina som gör att man hade en jättekul men om man konstant mm. lever så här. jag ska bara äta sunt och träna varje dag och inte och inte ta droger eller experimentera mm. med någonting mm. <laughs> och sen bara ja, det är ju jättekul men det är också ja, som saknar, det verkar såhär nice på den tiden, alla bara fuck it, kör vi och nu alla bara, är du medveten om vad du mm. gör med din kropp hela tiden mm. <laughs> mm. Ja, men det är mycket mm. nytt och ja, mycket nytta och mycket framtid mm. nyförtiden tiden mm.
0: Men sen också just det här att vi ska leva så länge som möjligt. Men mm. är det kvalitet vi har? Alltså det är det inte så mycket fokus på utan det är mer liksom åldern och så. Mm.
1: Um,
0: det tycker jag är väldigt intressant. Jag hade en gammal mormor som var, jag mormor var hon äh, hon blev 95 eller 96 tror jag. Så vi har haft många kvinnliga släktingar på min mormors sida som har blivit, alla har blivit över 90 liksom. Och männen dog för långt. Länge sedan liksom. Men det har också gjort att de. De hade ju bara. Hon hade sin syster kvar, som alltså min gammelmoster. Men annars var de helt ensamma liksom. Alla deras vänner har gått bort, deras män har gått bort. Så de hade ju släkten som de träffade kanske tre gånger om året. Men de var så sjukt bittra båda två. De var alltid så. Gud, vad du har blivit tjock. Eller, alltså liksom, gick runt och tog liksom så här. Alltså letar efter damm när de var hembjudna och alltså skit är lackar. liksom. Och när man sa så ja ja, då ses vi till jul och de bara det hoppas jag inte. Alltså för att de ville dö. <laughs> man var <bara>, vad fan? <laughs> och så får man höra om folks andra äldre släktingar som nu vet bakar kakor och är så himla mm. käkka och
1: glada. Mm. Jag var inte min släktingar. <laughs> mm. ja. ja. Det får man ju tänka på vår farfar Grandpa mm. Ralph då, i USA som jag vet, jag satt en, en sommar, nu måste ju vattna när jag gick på så alltså jag vill säga att det var gymnasiet tidigt på gymnasiet då satt, satt vi och kollade i hans äh, någon sån här skolkatalog från han visade mig i alla fall, den här han var ju med som Vad var det saxofon eller vad han spelade mm. för någonting och ja. äh, och då gick han igenom hela den här skolorkestern då. Och bara, ja och han är död och den är död och han är död och den är död och han är död. Alltså då är jag liksom, jag var okej, okay, alla var döda. Ja. Sen han levde ju bara några år till själv sen också. Mm. Men jag minns verkligen det, var okej. Okay. Mm. Mm. Så är det är ju lätt ensamt.
0: Men de är, är det gamla... vanligt att det är alltså, kvinnor som blir äldre?
1: Ja, man vet att kvinnor, äh, kvinnors medelålder är ett par år mer än mäns. Inte jättemycket, men äh, jag kan inte exakt. Men då kanske är fyra år eller ja. Ja, något sånt där. Tre till fem, någonting ja.
0: Jag tycker det är så fint, alltså också sorgligt, men så här kärlekspar. Där en dör och sen så dör den andra på någon dag efter. Jag är så, oh my god. Mm. <laughs> men, eller ni förstår. Jag ja. eller? Yeah. Ja.
1: Och sen om man inte gör det betyder det då att man inte var kär egentligen. Ja, typ. <laughs> Fan. Jag tänkte så att nu hade fortfarande något kvar att leva. För, <laughs> ja, kanske. Ja. Det kanske är
0: det ja. 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 Och jag. tänkte så för min mormor. Jag tänkte liksom, när min morfar gick bort så tänkte verkligen Herregud, hon kommer för hon var sa, hon bara satt och rökte cigaretter på altanen liksom och morfar var den som alltid gjorde grejer. Hon ville aldrig göra något utan satt bara och läste korsord och rökte cig Mm. Och sen, sen när morfar gick bort hon liksom så här, kör bil åker buss går på stan och skit mycket. Om man bara, wow, vem är du? Mm. Hon var living life. Yeah. <laughs> så ja. Men jag tänker också att hon är ensam liksom. mm. så vi barnbarn får eh,
1: hoppa in och stötta. Mm. Hon behövde väl inte göra så mycket innan han gjorde allting och ja. nu måste hon göra allting. Ja. Mm. Oh, Det blev ju säkert en kris mm. för henne när han gick bort. Mm. Det ja, det, ja, verkligen. Tillfälle det, för förändring.
0: Det som var sorgligt var att min moster gick bort bara ett halvår innan i cancer. Och sen morfar också. Så det var ju att förlora först en dotter och sen mm. sin man. Mm. Men morfar var ju så. Han, han var så knäckt över alltså då när deras dotter gick bort. Att han, han bara, borde skulle varit jag. För båda fick mm. ju liksom behandling. Mm. Men äh, det var fruktansvärt. Alltså. Ja. Ja som en mamma och verkar ändå stark liksom och så. Jag förstår inte hur hon pallade, men eh, ja, det gör hon.
1: Mm. Mm. Vad tror du att din morfar är nu då, Tess? Vad jag när tänker undra. Ja. ja.
0: Alltså, det är faktiskt väldigt intressant för jag tänker att vi eh, alltså lite på så här vad heter det? Jänslöp när man föds som, ja, reinkarnation. Ja, precis. Inte att vi liksom föds om som maskar eller alltså att vi hamnar lägre. Utan jag tänker att ja men vi, vi återföds, vi är på jorden för att utvecklas. Jag tänker det liksom. Att, och de utmaningarna vi får tänker jag också kanske finns ett högre syfte med. Så jag tror ju inte att vi dör. Men jag tror ju att våra egon dör. Så att när jag föds om i nästa liv då är jag ju inte mig själv. För att jag kanske blir en man. Alltså, ja. Yeah blir ett jävla svin vem vet. en människa ja mm. en människa absolut men mm. så jag vet inte Som mitt ego kan väl känna sig lite rädd för döden liksom för att jag tänker jag tänks bli jag en våldtäktsman vem vet alltså, och det är ju inte jag eller mm.
1: du, du tränar upp in this lifetime för att du ska bli en våldtäktsman in the next lifetime ja precis Man mm. um, måste och du, prova på allt här i livet Ja, jag. och det finns ju olika
0: så här teorier om jag är fisk i skanttecken och det är det sista tecknet i liksom den här cykeln. Nästa mm. gång så kommer jag bli värdur. Värdurar mm. brukar ju vara ganska egoistiska till exempel. Eh, så då tänker jag så... De säger ofta att fiskar är väldigt empatiska och känner för mycket och är inte anpassade till denna värld. Just för att då har man gått hela varvet runt och typ utvecklat så lärt sig det man ska göra eller något. Mm. Så tänker jag kommer vara vara en newbie nästa gång. Men eh, Så jag tänker väl att min morfar... Eh, jag tänker att det, jag har läst lite olika böcker. Och då finns det finns en bok som heter Själarnas resa, som är jätteintressant. Och den handlar just om döden och vad som händer efter döden och så. Och de har en teori om att man kommer i olika skälsgrupper. Så att alla människor vi möter på jordlivet har vi liksom valt att de själarna är en del av vår resa, varje jordliv. Och då väntar man på varandra. Så jag tänker inte... Att jag hoppas min... jag verkligen inte att alla de jag har träffat är... Jo, men alltså, för Nej. alla har ett syfte att liksom lära dig någonting. Så då tänker jag, jag tänker inte att min morfar föds om och blir mitt barn i detta livet. Utan jag tänker mm. att vi väntar på varandra. Sen när vi föds om så kanske vi blir... Att jag har varit min pappas mamma en gång i tiden. Alltså liknande så här. Mm. Um, men ändå är jag skiträdd för döden. Även om jag inte riktigt tror att vi
1: dör. Vilket är så himla motsägeligt. Salesfyllt. jag undrar tror, vad tror liksom dina närmsta tror de också på reinkarnation eller är det du som ja, har Ja, alltså min, min pappas
0: familj tror på det.
1: Stenhårt liksom.
0: Och min mamma hon vet inte riktigt och sen min styvpappa och så han är väldigt anti allt spirituellt och andl andligt. Ja med min pappa och dem, De, pappa är ju så ja men vi ses ju sen <laughs> Alltså typ liksom mm. Och mycket det här Att fira livet Och inte sörja, utan liksom Lite som indianerna gjorde Att man firade, att man gick vidare till next level Istället för att vara ledsen Över att någon
1: lämnar oss Liksom mm. Mm. Men vad är det du säger att du är rädd? Vad är det du tänker på då? Mm jag tänker... Det låter ju rätt harmoniskt och skönt, det där du
0: beskriver precis. Mm. Jag tänker typ att, ja, men ofta kan jag tänka på det när jag ligger i sängen och ska sova. Och då kan jag tänka så här, tänk när jag inte finns längre. Alltså ni vet själv hur fort livet går. Alltså att bara så här, shit jag är över 30 nu. Och det har gått på liksom en sekund känns det som. Och då kan jag tänka, tänk snart kommer inte jag finnas vad fan händer då? Alltså då kommer jag inte finnas här. Och så får jag sån panik över att jag inte kommer finnas. Att jag inte kommer vara här liksom. Och då börjar jag helt så här hyperventilera och få ångest. Mm. Och så här bara känner, fi fan obehagligt. Alltså jag tycker det är jobbigt att prata om nu också. Mm, mm, alltså men
1: ja, mm.
0: det är så jag tänker. Mm.
1: Det är inte sant men det är ju det här Hela tiden eller som är så, Man hittar sig själv Och finns jag och Min existens liksom. Och som du säger Om allt det bara skulle upphöra Vad händer med mig då Finns inte jag längre Jag tänker som den teorin om att, Som jag tänker Folk som inte tror på någonting Eller som inte tror vad man säger Att de bara Nej det blir svart Och så bara Händer ingenting mm. det, det Om det skulle bli, Om jag skulle Anamma den tron Då tror jag Jag skulle bli rädd mm. För att ingenting Känns ju skitläskigt Mm jag vet inte. Jag känner att jag typ mer så här pusslar ihop lite och jag tycker verkar nice. Mm. För, att man, för att lyda mig själv att det kommer lösa sig. Mm. Tror jag. Alltså, för jag tror ju inte
0: att det finns så här en himmel där vi alla liksom wow, oh, nu fästar vi där uppe liksom och allt är guld och gröna skogar. Utan jag tänker så här, det är ganska logiskt. Allting förändras, vi består av energi. Och då tänker jag så att, ja men ni vet, träden... Tappar sina löv på vintern och sen blommar till sommaren. Så jag tänker, liksom, det är ganska naturligt att vi bara skiftar i energi och i form. Inte att vi försvinner bara. Så tänker jag.
1: Mm. Mm. Vad tror du händer, Matilla? Har du någon tanke? Eh, jag tror mest att vi inte vet. <laughs> ja, det oh! kan vi konstatera. Ja. <laughs> vi vet inte. Men. Eh... Men jag vet ju att mina små beståndsdelar- kommer att bli någonting annat när jag har försvunnit. Eller när mm. min eh, själ har lämnat den. Så, Så kommer du de tror att, bli att någonting vi har annat. en
0: själ ändå, liksom?
1: alltså Jag tror att vi har någonting inom oss- som inte går att reproducera. Mm. Ja, det gör jag. Um, men jag tror inte att det är någonting som finns kvar. Mm. när. Uh, alltså jag tror att själen behöver liksom kroppen för att leva mm. eller så. De behöver varandra för att leva helt enkelt. Så när vi dör så dör vi samtidigt. Mm. Så. Kropp och alltså kropp och själ eller vad man nu ja. säger, att det dör. Men att kroppen eh, finns ju kvar och liksom förmultnar eller bränns eller vad man nu vill göra. Eh, och alla de cellerna och atomerna och så, nu ska man naturvetenskaplig så så det kommer ju finnas kvar och finnas någon annanstans i systemet. Och sen tänker jag att vi, sättet som vi lever vidare på är ju, tänker jag, genom, genom andra. Genom de som kommer ihåg oss eller saker vi har gjort eller eh, skapat eller eh, bidragit med mm. till världen. Alltså det behöver inte bara vara fysiska saker, men mm. ja, man har varit en snäll person eller eh, mm. ja så betyder betytt någonting för andra människor. Är det sant att naglar och håret fortsätter att
0: växa någon dag efter man har dött? Det har jag hört. Pass! Det <laughs> är väldigt
1: svårt att tro det. <laughs> ja. <laughs> men jag får säga pass. <laughs> Göd, man behöver inte skriva man, man i gravningen? Kan att det löser sig själv. <laughs> Något
0: jag tycker är intressant när man möter döden liksom för jag har sett min farfar död. Eh, och det, då var jag åtta år gammal och det var liksom när han var fixad inför begravning liksom, och så här. Och så var det att vi fick gå in och titta. Eh, min mamma tyckte det var viktigt för att vi skulle förstå att han var borta. Liksom. Och min pappa klarade inte av att följa med, och mamma klarade inte det. Så det var min pappas bror som fick gå in liksom, med oss. Och jag kommer ihåg att det var, det var så konstigt för det kändes inte som han. Jag ihåg. Mm. och så fick vi så här känna på honom att han hade stubb och sånt, alltså så här, men det var skitkonstigt Sen när min hund eh, Sippan gick bort, då låg hon liksom, vi avlivade henne och hon hade liksom så här krampanfall under tiden. Och direkt när den alltså, eh, medlet började verka och hon mm. gick bort, mm. så var det inte ut som henne längre. Nej. Alltså det var precis som så fort själen lämnade så var det inte min hund. Mm. Det är jättekonstig känsla är Man vet det att det är det mm. Mm. Men det bara var så att nej Det var precis som det låg ett där Typ så mm. Det var inte alls henne Det tycker jag är konstigt Eller så mm. Mm. För då fattar man att det bara är
1: ett skal Känner jag lite mm. Mm. Att kroppen bara är ett skal mm. Mm. Och så man till att säga att man båda behöver andra. Själren behöver ju någon som bär den eller Så precis. man kan ta sig runt Det är skitcoolt Gud vad coolt jag har på det
0: Ja, men och då kan det är kan och Då kan jag fångas över att man säger att det skräpmat och inte tar hand om sig själv. För då kan mm. jag känna så. Men min kropp är ju den som liksom ska, ska göra att vi kan leva här. Liksom, och då, och så, och sen så tröstar jag för att det är
1: så. Ja. Det är nog en ond spiral. Va? Jag måste ja. ta hand om mig själv ja. genom dubbel. Ja, jag, menar, jag tänker att det är både och. man tar hand om sig själv så också.
0: Mm. mm.
1: I lag om måtta,
0: såklart. Ja, men, och sen tänker jag på de människorna som går bort för tidigt. Alltså när det är så här barn som går bort. Eller om det är... så här, Vi hade ju någon klasskompis. Eh, eller inte klasskompis, men så här, någon tjej som gick på vår skola. Och så får man här höra så... Hon söp aldrig, alltså hon drack aldrig, hon rökte aldrig, hon knackade inte. Hon tränade, hon var smal, hon var allt. Och sen får mm. bara så här, hjärntumör. Och så går bort. Mm. Och då känner man också så, men shit... Och där kommer och hon var en
1: det... jättegod människa. Alltså du som vi snackar om var supersnäll. Ja. Ja, alltså det var verkligen som en ängel. Ja. ja. Vad vi visste. Jag var,
0: ja. Ja. Ja, det, ja. Mm. ja. hon var en ängel. Ja. Men, men då kan jag också <laughs> tänka på det liksom att det måste finnas en mening med saker och ting för mm. det är viktigt för mig eh, att liksom, ja, men då var hennes tid inne och det finns en mening med saker och ting och sådana saker, även om det kan vara väldigt men, provocerande att säga att saker händer av en mening om man är med om jobbiga saker och så, såklart. Men jag tror det någonstans.
1: Mm. Mm. så den... du berätta nu, ja. vad Bella? Ja. Vad du vad jag tror. tror händer? Du sa bara jo, men jag tror plockmix att få Något sätt på att vi träffas allihopa alltså jag, måste, jag måste få tro att, vi, att jag kommer få träffa alla När jag dör Som jag har dött Så jag tänker först att det är lite så asatro En liten fest mm. Vid ett runt bord mm. Och träffa liksom Mormor och morfar och typ. så Alla som jag känner att jag vill träffa Kommer vara där mm. liksom, Som jag har bondat själsligt med eh, Så då, först så börjar vi med det Vi har lite nice fest och sen så tänker jag lite som eh, The Egg- om ni sätter den på Youtube. Vi har pratat om Petrina, jag har pratat om henne, om den. Men där är det liksom att du fortsätter leva om- tills du har lärt dig allting du ska lära dig. Mm. Så på något sätt kan jag väl känna att, att någonting måste hända- men jag vet faktiskt inte vad. Mm. Och jag tycker det är rätt skönt ibland att inte veta vad som händer. Mm. För att det är typ som, jag tänker lite som att veta när man ska dö. Det hade jag inte heller vetat. Alltså viss mm. information- eh, Ja, men det, jag tycker ändå att man kan tillämpa det på corona Vissa information om corona Så ska man inte ha Alltså ingen vet ju Nej. Att, Om de hade sagt så Det kommer dö så här Exakt så här många människor Det kommer ta slut mm. exakt då mm. Då hade liksom, vi betett oss på ett annat sätt Och kanske inte utveckling hade skett mm, Precis Så här du hade liksom Så Men ja det är intressant och Sen tänker man på hur länge man ska leva Jag mm. tycker att livet har gått jättelångsamt Va? Jag känner att jag har levt skit länge. Yep. Jag känner att jag har levt så länge Jag, det känns jag tänker som bara Shit ska jag leva liksom 80 år till <skratt> 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 Vad ska jag göra med all den jävla tiden Jag bara känner Gud <skratt> jag är så trött <skratt> Så
0: trött Fast jag tänker till typ så det känns som man har haft olika liv. Alltså lite så här när mm. vi var barn hade vi ett typ av liv. Och sen så har vi varit tonåringar, då var det ett typ av liv och sen för vi har ju liksom ömsat skinn och liksom utvecklats. Men någonstans så känns det ändå som att det har gått väldigt väldigt fort. När man var barn gick det väldigt långsamt. Nu tycker jag att det går jättefort. Vips jag ska har tvärtom, gått åt
1: tvärtom. Va? Väldigt fort när jag var barn. Mm. Väldigt långsamt nu. <laughs> Vi lever två olika liv. Ja, verkligen.
0: Literally. Ja, <laughs> jag tänkte på det. Jag var gjorde så här
1: en
0: eh, vad heter det? Fan, alltså idag min hjärna står lite stilla. Det är den här
1: huvudmassagen från frisören.
0: Ja, precis. Mm. Jag var nära på förbötter också för jag ställde P-skiva om fel. Alltså jag vet inte, men man när man besöker tidigare liv i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag vet inte heller vad det heter. Eh, men Det var något för ha. koncept. <laughs> ja, okay. yeah, yeah. Mm. Så jag var hos en kvinna som sysslade med sånt. Jag vet inte vad det är, alltså, är det? det är inte under hypnos, utan det är typ under djup meditation. Liksom. Så är det guidad. Mm. Så började till exempel så här, jag ville inte gå tillbaka då. Utan jag ville se framtiden. Jag ville liksom veta, vad kommer hända i framtiden? Och är jag med rätt kille? är jag, Alltså så här, vad kommer hända? Och sen så, så guide hon mig in i att jag kom in i en hiss och så frågar hon mig direkt åker du upp eller ner? Då ligger man ner liksom på en brits liksom. Och så kände jag hur hela min kropp blev skit tung så jag åkte ner då fattade jag. nu äh, åker jag tillbaka <laughs> såklart. Men när jag då var där så såg jag mig själv först kom jag. <laughs> det är roligt. Ja. <här> 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 först så såg jag Jesus för kurs. <här> <laughs> och sen så sa jag min bror komma. Och så jag liksom så aldrig mig själv. Men det kändes ju vi var så här öken, ni vet, så här. Jag kände som typ irak eller något sånt. Vet inte. <laughs> och sen, sen så, så började jag skratta åt det när jag såg Jesus på korset. För jag tyckte var, jag är inte troende själv heller. Så jag tyckte det var jättelöjligt, liksom Men. Eh, Sen så kom jag liksom djupare ner i meditation och hon fortsatte guida. Vad hände sen? Vad ser du? Och så vidare. Och sen helt plötsligt så eh, kände jag att alltså jag vaknade upp och var en man. Alltså, så när jag tittade på mina armar så här, ni vet om man sträcker fram armar och händer framför en. Så var det så här sjukt grova händer och armar med svart hår och så här guldringar. Jag bara, och kände mig så här maskulin, det var jättekonstigt. Och så var jag på en äng. Och sen så bara kände jag hur jag ströps. Alltså hur någon tog livet av mig. Och jag bara började gråta där på britsen och jag bara, jag kan inte andas och liksom var helt panikslagen. Och hon bara, vad händer om du släpper taget? Och jag bara, nej, nej. Alltså ni vet, stretade emot liksom. Och sen till slut så bara släppte jag och så kom det så här ljus. Och sen så fortsatte jag bara böla liksom och hon fick så här lugna mig. För det var verkligen som att någon ströp mig till döds. Och det pratade vi sen om. Och då handlade det lite om så här: Varför jag inte släpper taget om till exempel min smärta i kroppen: Att jag har fortfarande ont i lederna. Och kopplade till det här kontrollbehovet att hålla fast vid saker och så. Så det var jätteintressant. Men, mm.
1: Så då är det som att i ditt förra liv så var du typ en italiensk gangster ja, så typ. detta, som blev fast stript Det var mer ut som jag jag ser där framme. Du var med så här liksom
0: Lilla huset på prär igen, tänker jag. Okay, yeah. Alltså ni vet så här. Liksom med bara en äng och ett gammalt, mm. gammalt hus och så Och sen i mig jag ville gå framåt i framtiden Då så, så avslutade vi hon med en liten sån här meditation där Hon bara, du ser en äng Och så ser man det liksom. Och sen är det ett hus Beskriv hur det ser ut Så var det så gammalt, vildvuxet liksom så. Och så går man in i huset Så börjar hon, skulle gå upp för en trappa Och det är så häftigt för att Jag ser det hon beskriver innan hon har sagt det så jag såg typ jättemycket ljus och så började hon beskriva när du går upp för trappan så ser du massa ljus. Så har det är redan hänt eller så? Det tyckte jag var coolt. Och sen kom jag upp och då var det skithäftigt för jag var tillsammans med min alltså, nyvarande sambo och jag var väl lite så här, ville jag veta liksom hur det låg för oss eller vad man ska säga, för jag var väl osäker på om, om han var den som var den eller om vi skulle liksom vara med varandra och sånt. Och då så när jag kom upp i det rummet så var vi i en isländsk kyrka som han och jag har besökt. Och så stod vi och vigde oss liksom. Och då blev jag så helt lugn i det och bara visste liksom att ah, vi kommer gifta oss en dag. Mm. Det var faktiskt väldigt fint. Mm, som kontrast. Ja. Nej mm. ja, det är sådana saker sysslar jag med va? Yes. Mm.
1: Ja. ja. Men det är gött att fråga någon mm. ibland. Men som det här var ett exempel på man måste vara beredd på svaret också. Mm. Först blev det strypt och sen får du gifta dig. Det var ändå gött, mm. tänker jag.
0: Det var en fin avslutning i alla mm. fall. Men jag hade inte förväntat mig att se mm. något heller. Så det var ändå coolt mm. att... För jag var helt så åh oh my god, det kommer inte funka. Tänk så kommer det inte funka. Alltså att jag var jätterädd för att det inte skulle fungera. För det är ju skitmånga som går dit och besöker sådana men de ser ingenting eller känner inget och så. Mm. Men nej, nej, det funkar bra Så det
1: var jättehäftigt. Mm. Nice. Mm. För jag tänker jag vet att båda ni två har ju varit med om att människor vet att de ska dö och vara med dem. Ja, mm. oh, skit hemskt. Jag, vet att du har varit, mm. jag har inte varit med någon alltså inte mormor, men hon var inte medveten liksom, eller så, hon var inte medvetande på det sättet, liksom, tänker jag. Men det skulle jag gärna vilja prata om och ställa mm. lite frågor om. Jag tänker att jag tänker att du får ha väl någon gång gett någon ett besked om att det inte ser ut som att man kommer överleva, eller? Ja, visst. Det har jag. Absolut. <skratt> men men alltså, i olika tidsperspektiv. Men ja. men ja alltså Hur menar du? När du säger alltså, om man tror att någon inte överlever så många dagar så mm. är de ju inte alltid liksom, mentalt klara att själva... Ta emot det beskedet, så att säga. Men då kanske det är mer deras anhöriga eller som man pratar med. Mm. Men eh, alltså svåra besked som eh, cancer eller om man har en svår långvarig lungsjukdom eller hjärtsjukdom eller något mm. sånt har jag ju pratat mer om. Hur mm. mm. känns det? eller Jag antar första gången man skulle ge beskedet och sen utvecklingen till nu eller så hur känner första gången jag tänker svåra samtal som ja. en ganska stor del av jobbet ju att man ska berätta för någon det att vara the, the messenger liksom. Jo, det är det ju och, så, och då tror jag att vi blir säkert väldigt olika eh, vi som jobbar med det men eh, jag kan ju komma ihåg eh, under mina mitt liksom första eller kanske andra år när jag jobbade eh, att jag hade en äldre dam som låg inne på avdelningen som visade sig hade en spridd cancer. Det är liksom inte jätte att att vi hittar det eh, när ja, en äldre person läggs in och man vet inte riktigt vad det är som har hänt och så när man börjar nysta liksom så kommer det fram så. Och då hade jag gått och pratat med eh, den här personen då som nog inte var jätte... Eh, var nog lite minnesviktande, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag hade den känslan i alla fall nu när jag tänker tillbaka. Så vet jag att hennes dotter också var med. Så jag hade pratat med dem och sen så när jag kom tillbaka så sa då den överläkaren som jobbade med förvånat: Jag gick du och pratade med dem själv. Jag trodde det var sånt som du behövde mig till. Men det var tydligen jag tyckte ju att det var något som var viktigt. Och reflekterade inte själv över att jag liksom ville eller. Kände att jag kunde gå och göra det själv. Mm. Så jag tror att det egentligen alltid har tilltalat mig att. Eh, för att folk att de ska. <laughs> ja, men att få, ta, <laughs> att få ta hand om människor när de mm. förstår att de inte har så länge kvar att leva. Eller, för då är, mm. det, det är ju det är så mycket roligare det är så mycket andra saker som är viktiga, då än liksom, vad det är för någon eh, jobbig behandling man ska erbjuda eller inte. Och eh, ja. Jag vet inte. Det är så många saker som blir oviktiga. Så mycket andra saker som liksom man kan komma fram till vad som är det viktiga. Vad, vad brukar vara det viktiga? Liksom? Ja, vad man vill dö brukar ju vara en sån sak som folk kan vara ganska så klara på om de vill dö hemma mm. eller om de absolut inte vill göra det till exempel. Mm. Och då finns det ju olika särskilda boenden. Det finns ju hospice eller det man kallade hospice för Eh, palliativvårdsavdelning alltså mm. ja och annars eh, alltså tyvärr och det är det som är lite tråkigt så brukar jag ju inte följa dem så länge utan oftast så träffar jag ju dem på sjukhuset mm. och ser är de ju där några dagar eller någon vecka eller kanske mm. två eh, och då hinner man ju prata en del eh, men det är mest att så frö, tänker jag. Mm. Så att de själva liksom kan fundera. Mm. Och det är ju alltså de här existentiella frågorna. Och det är mycket ju oro om, om de frågar någonting. Sen kanske det är liksom om... Ja, många vill ju veta hur länge har man kvar. Och det är ju liksom ingen som kan svara på det. Ehm mm. um, det vi vet är att vi speciellt inom läkarkategorin, så är vi ganska dåliga på att gissa. Mm. Och det är ju för att vi inte är den som liksom ser hur det går när du går in själv på toa. Mm. Eller om du kan klä på dig själv på morgonen eller inte. Mm. Så man är ju inte den som står närmast utan man ja, står lite längre bort. Mm. Vill man väl kanske gärna lägga på lite mer tid? Oftast mm. är det väl så. Och sen vet man ju aldrig, det, det behöver ju inte vara så att man dör i det som man mm. har fått. Man kan ju alltid dö av någonting annat. Mm. Så att det är ju alltid jättesvårt att veta. Men man brukar ju kanske kunna känna så här, är det ett år? Eller är det några månader? Eller är det mm. några veckor? Mm. Men väldigt försiktig med vad jag säger. Och oftast, alltså det är liksom inte det... Ja, jag vet inte. Är det det som är det viktiga när man förstår att man snart ska dö? Mm. Exakt hur länge man har kvar. Mm. Men det är en sån sak som brukar komma upp, som brukar fråga. Mm. Mm. Var ska man dö? När ska man dö? Hur kommer det gå till? Mm. så mm.
0: Alltså Jag kommer ihåg för min moster då på hospice. Och där var det också när jag träffade henne, för hon... Hon hade fått reda på att hon hade cancer. Och sen hade det spritt sig. Så hon hade gått i flera år till sjukvården. Men de hade liksom inte... De hade med ja men du ska ha sjukgymnastik eller... Alltså de hade liksom inte... Hon hade väl inte... De hade inte upptäckt det. Och sen när hon fick reda på att hon hade cancer och opererades. Och det hade spritt sig och det var på flera ställen och så. Då var det liksom fyra månader kvar att leva bara. Så det gick så himla fort. Och sista gången jag träffade henne så satt jag och gav henne healing där på hospis och hon bara tittade på mig och grät. Och bara, jag ville inte dö. Jag vill inte mm. dö. Alltså det var så fruktansvärt. Mm. Och hon var ju verkligen så här. Hon drack några sådana vitaminläskjuice. Som var något sånt. Alltså ni vet som de säljer som ska vara. Oh, detta räddar dig. Alltså typ så. Och bara liksom hon var bara sklätt liksom. Och mm. aj, det var så
1: hemskt. Alltså det var fruktansvärt. Mm. Ja, men och de som har jag... så väldigt svår ångest. Det, mm. De är ju jättesvåra att mm. hjälpa. Och det, och det blir ju jättejobbigt för en, en själv ja. att, att vara där för dem också. Ja, mm. ja gud alltså. Och jag tänker, vi hade inte så nära relation men jag
0: tänker på hennes tre barn. Mm. Alltså mina kusiner. Mm. Nej, fy. Men det finns ju
1: ändå det finns ju ändå Alltså alla, Det finns ju jättemycket kuratorer för mm. bara vanligt samtalsstöd och så finns ju mycket lugnande mediciner och har man liksom det jättejobbigt så kan man ju få man kallar ju för palliativ sedering och det är i princip att man nästan man får väl så mycket lugnande och så att man sövs så att man Inte dödshjälp? Nej. Det, liksom... Nej. det är bara så att man inte känner att man inte behöver vara med liksom, man behöver inte uppleva mm. Det är kanske vanligare vid svåra smärtor men mm. man kan säkert det är ju svårt alltså har man mycket ångest har man säkert också svåra smärtor kroppsliga smärtor ja, det går ju liksom hand i hand Jag tänker har att sjuk så mycket och så Jaha. Ja det är datorladdning på g <laughs> mm, mm. men ähm, nej men jag tror att det är det jag, tycker, det jag tycker bäst om med de här samtalen är ju när, för det går liksom att se på en annan människa när de har på något sätt landat och kanske accepterat och för, liksom landat i att okej, okay, jag nu, nu kommer jag snart att dö och liksom att det är okej okay. det, det syns liksom mm. och det är så himla fint jag kommer ihåg en man som, han var nog ändå ganska gammal, men han var väldigt vital. Alltså han var biologiskt inte så gammal, men i, i den kronologiska åldern- så var han ju nog eh, som också fått en, svår, alltså en spridd cancer- en svår typ av cancer som man inte botar. Liksom. Och många barn hade han, och, och de var ju där nästan varje dag. och Vi pratade mycket- eh, men han hade ju inte riktigt landat innan han fick komma hem från sjukhuset. Men sen så blev han återinlagd och då var han inte hos mig. Men jag kunde förlåta bli och gå bort och säga hej till honom. Och då så såg han ut som en sån lugn... Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, liksom. ja men precis. Ja. Han, hade, ja, han hade ändå landat mm. liksom. Okej, okay, nu kommer det vara så här. Mm. Och det är då att tänka. Det är först då man kan börja tänka. Vad är det nu som är viktigt då? Mm. Vad är det nu jag vill liksom? Mm. Spännande att du tar den, det. Och hoppas att ja, man jag kan komma säkert. fram till det snabbare. Eller för, ja. att man kan förstå vad som är viktigt i livet innan. Man, någon berättar för henne att du kommer inte ha livet så länge. Ja. Ja, för man kom, vi vet ju, alla tre sitter här, vi har inte livet. För evigt. det vet Nej. vi. Men vi vet ju inte, ingen av oss lider av en sjukdom som någon har gett mm. oss en datum på. Liksom. Ja, men jag tror knappt att man kan säga att vi vet. Nej. Nej. Alltså jag tror inte det. Nej. För jag tänker, Men om man då får den in, känns okay, ja, men jag mm. kan dö imorgon så då mm. väljer jag väl att leva eller vad man nu ska kontra med. Liksom.
0: Jag tänker också på det här att när man... Jamen, jag hoppas att det blir att jag blir så gammal så att jag vill alltså dö Mm. Alltså lite som att nu är jag redo för det. Så att det inte är den här rädslan om man känner att man inte är färdig.
1: Mm. För det
0: är väl nog det jag är rädd för. Mm. För pratar jag med mina gamla släktingar då då var de ju redo. Alltså mm. för det var liksom ja men kom igen, jag pallar
1: inte mer liksom. Mm. Alltså det jävla skönt. <laughs> ja. Jo men sådana har jag också ja. träffat flera stycken som patienter. Mm. Och det är ju, kan ju också vara svårt att berätta eller prata om att man faktiskt helst inte vill leva så mycket längre. Mm. Fast man kanske inte är jättedeppig eller Nej. liksom skulle gå och hoppa från en bro. Men det hade varit, hade varit helt okej okay om livet tog slut nu. Mm. Mm. För det är inte alla som vill höra det heller. Inte, mm. inte, inom, alltså inte inom vården heller. Det är ju lite läskigt om någon säger så till en. Då måste man ju börja tänka ha... Mm. Vad ska vi nu göra? Ska man behandla det här på något sätt? Eller? Mm. Mm. Ja. Sen tänker jag som anhörig kan det ju också kännas jävligt bull att alltså, tänka vi alltså, ibland vill man ju att folk ska fortsätta leva för att man vill ha dem i sitt liv mm. ja. och så går de bort och man, Fan, men jag vill eller för att man vill ja. ha deras pengar ja. alltså, när de då vill man en... inte ha dem i ens liv eller? <laughs> ja, jag tänkte, Man fick ja. alltid
0: mycket pengar av de gamla <laughs> <laughs> Jag skämtade
1: <men laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> Ja, men det är den vanligaste orsaken för att folk mördar varandra. Det är ju pengar. Mm. Nummer två, kärlek. Mm. Mm. Vi tillskriver pengar för stort värde. Det gör vi verkligen. Jag vet inte om man kan kalla nummer två kärlek. Det är nog snarare hat. Liksom. Jag vet inte. Vet du, mani kanske. För trolla i besatthet. Men, men kärlek kommer i många olika barn. former. Eller? Det är samma andas barn. Kärlek och hat. Kan man mm. tänka då? <laughs> Det ja. Det kan jag också tänka mig så här, alltså, äm, Det var en min danslärare Hon sa att när hon fick sin dotter Att hon sa att när hon fick barn Fattade hon inte den här pressen på att hon skulle hålla henne vid liv Jag tyckte det var så jävla kul Hon sa det Hon var nej, du vet ingen berättar Man var förra barnet och sen bara att alltså, jag måste se till så att den inte dör nu Att alltså, det var det hon tänkte så här Jag får inte låta den här saken dö nu att alltså, jag tänker jag, ibland Kan jag känna så Eller det närmaste upplevelsen Jag har inga barn Så jag var så här Okej okay, jag har fått en stickling på en kompis nu jag måste tipsa att den här plantan blir fin. Så att den inte dör. Och det en gång dog genom jag planto. Och jag grät för att jag kände att jag inte hade uppfyllt mitt mål. Och ja, är det jag... Jag kan ju inte... För det är det närmsta jag kommit till en sån... Jag har inte haft husdjur ingenting. Nej, så jag har inte varit i den delen. Mm. Jag tyckte det var så kul att man... Jag menar, man vill ju leva man vill leva, leva om sina barn, vill man säga. Man vill ju dö innan ens barn dör. Mm. Ja, ja. Som du beskriver din morfar. Jag mm. tyckte det var så kul där med att... Den enda gången ska hålla någon vid liv så här. Ja. Det här spärbarnet
0: Men det kan jag bli rädd för alltså Med barn och så att, Tänk så blir de sjuka alltså, Tänk så förlorar man ett barn Alltså såna grejer kan jag också få panik över Och då kan jag tänka Det är lika bra att skita i det <laughs> alltså, Nej men alltså för shit ja. Shit vad hemskt mm, ja. Alltså fy fan ja. Ja. Nu får jag ångest igen <laughs> Ja, dödsångest är nog jag kan inte relatera till mycket ångest än
1: <laughs> detta ja. Ja. men du har ju ändå haft en del död runt omkring dig tänker jag du har ju liksom ändå hanterat det mm. genom förnekelse
0: jag vet inte jag fortfarande. Alltså jag är ju väldigt andlig och jag tror ju ändå på så här kontakt med andevärlden och så jag brukar alltid be min farfar liksom titta till mig och alltså så här. men sen morfar dog så har jag inte gjort det överhuvudtaget för jag har inte riktigt accepterat att han är borta. Mm. Så kvar hans mobilnummer och inte all så här när jag ber om jag ber så här till liksom, mina änglar i universum så tänker jag aldrig morfar där utan det är så nej nej han är inte. Det är intressant mm. också.
1: Mm. Du kanske inte har släppt iväg honom riktigt än mm, Nej, jag tror inte det heller. Nej, mm. men det mm. är allt sin tid. Mm. Ja. Mm. Mm. ja. Mm. Jag kan ju inte, jag kan inte säga att jag tror att vi finns någonstans eller att våra själar är samlade någonstans. Jag tror liksom att de försvinner när mm. kroppen försvinner. Det är liksom, jag tänker att det är en, ja, någon slags beroende... Symbios eller någonting. Mm. Vadå? Eller vad menar du med det? Bara alltså att själen och kroppen inte går mm, att mm. Alltså de inte går att skilja åt så att vi dör som ett. Liksom. Mm. Utan att vi, att vi finns kvar på jorden. I vår, det vi ja, men det jag sa, liksom, det vi gör. Det vi lämnar efter oss. Liksom, mm. Det avtryck att det. Och att det inte är en liten sak liksom, utan mm. att det är en stor att man kan lämna ett stort avtryck efter sig mm. eller att alla människor egentligen gör det mm. men vissa glitor, sen finns det ju vissa bajs. som kanske mm. kommer att nämnas i många år århundrade framöver mm. typ stora artister eller fredskapare eller krigsherrar eller något sånt där mm. men mm. Mm. att den lilla människan finns ju också där med sitt avtryck. Jag tänker bara så att man kan ha olika man kan ha olika livs <skratt> att man kan ha olika livs så får man välja vilken man vill ha för man kan inte få alla och du måste, vissa måste du göra inom en viss tidsperiod exempelvis som barn. Mm. så Den experiencen måste du ju liksom på något sätt ha inom en viss tid om du vill ha dina biologiska egna. Och det är en upplevelse du kan ha. Du kan ha en upplevelse att vara singel i 35 år- så kan du välja den upplivsupplevelsen. Mm. Och det tycker jag är lite roligt att tänka på. Du kan välja upplevelsen av att studera på universitet. Hur upp, vad hände när jag gjorde det? Mm. Och var det är roligt eller vad man nu vill jobba med? Och det är det jag tänker. Då brukar jag välja vilken teori om döden jag vill ha- för att motivera mig mest, för att uppleva mest. För inkarnation kan jag tycka ibland är så här- ja men då kan jag göra det nästa liv. Och det är inte så motiverande för mig. Så det är med så här- du har bara chansen ny- du har bara ett liv. Så lev det till fullo. Mm. För om man vet att man skulle... Ja, det är den jag tycker är lite svår. Man vet att man också, producerar.
0: alltså Jag tänker också lev det till fullo. Jag tänker så, det finns bara här och nu. liksom mm. eh, och man ska göra det bästa av situationen just. Det, det tänker jag mycket med psykisk ohälsa också. Liksom, att det är viktigt att må bra, tänker jag. Eh, men jag tror ändå att vi... Inte dör, liksom, utan att vi går
1: vidare och bara utvecklas och utvecklas och utvecklas. Mm. Det är viktigt att må bra, men jag tror inte att man kan må bra om man aldrig mår dåligt. Nej, nej. Absolut. Det är som alltid en balans. Men Och då tänker jag på de här barnen som du vill ha, men kanske är rädd att skaffa, eller? Ja. Hur <laughs> det lätt. Ja. Och då är ju också ja, det, men man, man kan ju inte förlora någonting som man inte har. Nej, så precis. är det ju. Men då har du
0: heller aldrig haft. Precis. Så det gäller ju att gå emot sina rädslor. Hela tiden. <laughs> mm. Men jag kan, kan bara få ha en barnbok om det är hemma. Ja. <laughs> det är som
1: du vill. Men jag, jag kan även känna så när det
0: gäller... Alltså så här. Jag kan känna så med min kille nu. Fan vad bra vi har det och Gud vad lycklig jag är. Och nej, äh, 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 Då riskerar man ju att bli sårad äh, vi, vi skiter i detta nu Alltså för att man blir så här Oh my god Nu riskerar jag att förlora någonting
1: mm. Mm. Ja,
0: Så det, det är jätteläskigt När man får så panik Liksom ibland mm. Men absolut Hellre att ha älskat än att aldrig ha Eller mm. vad säger man hellre,
1: jag vet inte, Någonting med vågat Ja och vågaska, precis ja. Mm. Men det är modigt. Det är modigt att göra olika grejer tycker jag. Mm. Alltså som att skaffa Kids eller vad det nu är. Så skönt att någon bestämde att göra det. Mm. Um, ja som <laughs> alltså, <för laughs> Men för, <laughs> för, för oss, för vår skull att någon bestämde att de vill ha oss. Mm. Mm. Det är det jag tänker också
0: måste vara mm. konstigt. Alltså Jag tänker Matille, du har ju ändå barn. Och jag tänker det måste vara så konstigt att se dem växa upp, alltså vi tänker på våra föräldrar vi har ändå liksom legat i deras lilla mage vi har liksom vuxit upp så har vi blivit vuxna och det, det är ändå en konstig känsla också för att den, de personerna vi var finns inte längre så även om de ser oss som deras små döttrar så är vi så, av.
1: Vi är inte små. Alltså, mm. att pappa sa att det att han upplevde upplevs var att se sina barn för barn. Han var det, är, det, är, det tar ett tag innan man vänjer sig vid det faktum. För att man bara, mitt spärdbarn har fått ett spärdbarn. Ja. Hur funkar det här? Nej, det är inte så det funkar. Bara, jo. Min jo. lilla dotter har haft sex. Nej, nej, nej. Det tror jag inte har ett skit om. <laughs>
0: så, tror ni inte det kan vara jobbigt om man ser att sina så här döttrar om man är pappa och kanske alltså så här, Att sina barn är sexiga. Det tänker
1: jag så. Yeah. <laughs> ja, men jag tänker hela: Det finns väl ett hela den här komplexet, det där med mamma-son-grejen. Allt det där mm. finns ju. Ja. Det är ju ja, men det är också Det lite så vanligt att folk som har, vet inte om att de är syskon att de här är av varandra ja, sånt, ja. Finns tales mm. så att Det finns ju ett Talesa. Så det finns ju mycket där. Mm. Klart att det är speciellt. Jag, jag kom på en så kollar på <laughs> Cristiano Ronaldos Instagram. Okay. <laughs> ja. <laughs> eh, <okay. laughs> jag hörde att han får 3,5 miljoner kronor Varje gång han postar något på Instagram mm. Så jävla sjukt mm. Och jag han måste tyvärr ner eller? i lön Från 400 euro i året till 300 euro mm. I alla fall Han har fått en ny flickvän Och hans son var typ kanske 10 När de träffades Och hon är rätt ung Och hon är jävligt snygg Och jag tänker det måste vara ett skevt jävla förhållande Det är inte hans mamma Men alla mm. hans syskon Det är hans, hans syskons mamma och hon är extremt vacker liksom.
0: mm. och nu
1: börjar han komma in i puberteten mm. och det är inte riktigt min mamma alltså Nej. den kände jag när jag tittade på bilden ja. att jag bara, jobbig tid framför ja. dig älskling jobbig mm. tid mm. men jag tänkte på det du sa Tess med eh, att vi har läggat i våra mammors magar mm. eh, jag kallar ju för hemliga föräldraklubben när man får barn då fattar man plötsligt vad ens föräldrar är för någonting äh.
0: Bara du med till din mamma.
1: Nej, men jag tänkte att jag måste nog vara lite snällare mot min pappa. Lite mer tolerant, mm. eller jag säga, Men ja. Nej, men det, det är väldigt speciellt. Och det var mm. inte bara mina egna föräldrar, utan det kunde vara så här. Jag vet att vi, jag träffade eh, Kaiser vår kusins mamma då. Så jag bara, och så hade hon med sig sin mamma. Jag bara, ja. Ha, Lisa, det här är din mamma. Mm. Alltså, det betyder något helt annat. <laughs> ja. När man liksom själv plötsligt ja, ja, själv ja. har blivit förälder och bara mm, är det så här det är? Ja. <laughs> nu, nu så förstår jag. Ja,
0: okay, det, ja. det skulle bli intressant i sig, eller hur? Det ja. ja. är något väldigt spänd. spännande
1: framför er. Då är, ja. det blir det bara så första... Mm. Första gången mm. man får barn Sen mm. har man ju liksom Tror man att man har fattat i alla fall mm. Inte vet jag. Det är det som är en ny drog ja. mm. Spännande mm. Ja, nej det ska bli intressant det är, jag, brukar, jag följer ju lite av de här äh, parentgrupperna På Instagram att jag tycker det är väldigt roligt. Det, det händer ju mycket roliga saker på dem. Jag har visat någon också hej hej det. Mm, jag tycker är det, väldigt, det är väldigt bra humor. Så tänker jag, om det här blir mitt liv och det är mm. min humor. Så det är ju jätteroligt. <laughs> så det tänker jag. Ena sätt ja. att överleva. <laughs> ja. Nej, men det är ju kul. Så här, när jag tänker som Arman som är mycket i up -livet, När de här st stå upp kommer kunna skoja om sina barn. Ja, det är, det ju, är ju så troligt. jävla roligt ja. vad de hittar på. Och ja. att, liksom, mm. nämligen, att det är så här, små människor. Och, liksom, mm. och vad de... Det ska ju Spännande. om Det är som när, du, när du till exempel Matilda skickar videos till mig på Snapchat. Vi är jätteglad på små liven. Vi det. När
0: folk lägger upp så här bilder och videos på barn som är ledsna över liksom, ja men det är sådana tramsgrejer, men att barnen har så helt sjuk reaktion. Sådana grejer tycker jag är roligt. <laughs>
1: Ja, men jag tror att barn är nog väldigt eh, liksom känsliga eller så, mm, och väldigt mm. känslostiga. De har, de, de har liksom inte blivit inskolade i så här, vad som är socialt accepterat mm, att mm. bete sig eller inte. Och speciellt inte tillsammans med sina föräldrar då. Nej. då får man är man ju supertrygg, kan man göra precis som man vill. Alltså,
0: Gud, ja. mm. Men ingen av er har alltså dött dödsångest
1: då? Det är bara ja. Det hade jättemycket när jag var liten. När vi bodde i Såkmeå. Då hade jag, mm. jag och Kasper sån här våningsäng. Mm. Då kom att jag alltså i typ en vecka att jag bara grät och grät och var så jävla ledsen att jag skulle dö, att alla skulle dö, liksom så här, Då kom jag ihåg att jag, jag och Kasper bara gick om varandra och bara grät och bara, vi ska dö. Ja, vi ska dö." Och då var liksom som att då så var det som att jag fattade att vi skulle dö. Mm. Och då höll jag på med det typ i en vecka. Och sen så typ ja men så hade man ju gråtit ut om det för det fanns inte trygg man kunde göra mm. och prata med mamma om det och så liksom. Mm. Men sen efter det så känner jag att jag inte har haft dödsångest. Alltså jag brukar skoja om att det ska bli så jävla skönt bara för att för få sova. Mm. För att jag alltså ibland alltså jag fattar att jag lever i en, en för hög takt för mig själv när jag säger så att jag tycker längtat till döden för att egentligen få vila. Mm. Så jag förstår att jag måste ändra mitt liv lite så det jag, jag inte Men jag fattar det, det då. finns
0: ju ändå många människor som någon gång känner det hade varit så jävla skönt att bara dö. Yes. Alltså typ, ja men alltså det är skitvanligt. Mm. Och där, den känns har jag aldrig haft.
1: Nej. Mm. Riktigt. Jag tror aldrig jag har heller mm. velat dö. Men, och jag har, kan inte säga att jag har dödsångest för min egen skull i alla fall. Mm. Men jag kan liksom... Jag skulle vilja... Inte dö, knall och fall. Jag skulle vilja få den här upplevelsen av att veta att jag snart ska dö. För jag tycker det verkar vara... Det är ju världens kris, det förstår jag ju, Men det verkar vara så himla fett när man kommer ut, från. Ja, jävlar, 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 jag jag vet. Jag, jag kanske tänkte på hur jag skulle vilja dö men du var jag skulle vilja dö så här och du kan ja. här, och så vill jag ha fyra mikrogram av den medicinen, och den medicinen kan du bara, <laughs> göra din egen concoction när du var sjuk ut så att du var jag vill ha det och du bara, i'm ready <laughs> Ja. Men det är spännande Ja men det är ju ändå kul som du säger Men det är lite som Tess Du brukar berätta att när jag jobbar med beroende mm. Så sa du ju det och fan jag önskar att jag hade varit missbrukare För att komma ut på andra sidan Så verkar det som att de har såhär ja, mm, typ Fått lista. värsta ja. grejen ja. liksom Ja men typ när mm. jag var
0: på en av möte Alltså mm. jag bara önskade att jag var en del av det Så kände man så ja. Fan, ska man inte gå och sig ett missbruk ändå? Ja. Jag menar, jag ändå inte, jag dricker ändå inte, jag är en ektarist, kan jag inte bara få vara med? Mm. Men jag kunde
1: ju inte alls relatera. Alltså, Nej. Till, liksom. Nej, det blir ju inte samma upplevelse. Man måste Nej. ju uppleva det. annars. Mm. Ja. Precis. Ja,
0: Men fan vad de är tacksamma för livet. liksom. Mm. Mm. Det är häftigt.
1: Mm. mm. Jag tänker som folk som överlever sådana där saker de inte borde överleva också. Mm. Det blir ju mm. den. Och det är ju samma sak oavsett vad det är som gör att om det kan vara cancer eller heroin eller vad det nu än är. Mm. Det är kul De människorna är ju...
0: Och så kände jag ju lite med fyrta. min sjukdom när jag blev bra. Jag kommer ihåg hur jag gick i Oslo i parken med Bella och bara wow, solen lyser och smeker mitt ansikte. Ja. Alltså, det var så extas liksom ja. att bara vara ute och andas liksom. Sen försvinner ju den tacksamheten. Och man bara, varför har jag inte detta? Mm. <laughs> mm. Det är
1: därför varför? man behöver en kris lite då och då. Ja.
0: <laughs> Eller lite <laughs> prövning då och då. Ja. Mm. Definitivt. Så man jag tror att det gör mer ödmjuka. Och i kontakt med oss själva på ett annat sätt. Mm.
1: När mm. man har sådana I love you, I love you dagar yeah. I love everybody The yeah. sun is shining And if it isn't, it's still shining But it's cloudy man yeah. alltså, när, jag, när vi gjorde podd senast kom jag hit och hade sån känsla yeah. Då är jag ju hög på livet och Jag har cyklat hit och jag bara kände
0: na, 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 na. Var liksom du, du kom hit sån. mitt i natten Och lämnade kanelbullar <laughs> Cykelbit <Yes, laughs> jag, jag var gulig. verkligen
1: i Det var jag i extas mm. ja, De var jättegoda yeah extrem så att man tyras om liksom. Det är som du säger mm. man tilla. det kan jag tycka är inte sant.
0: Alltså med att vara kvinna särskilt med våra hormoner. Alltså så här inför män och såna grejer att man bara kommer in i värsta PMS-mode mm. och liksom så här, äh, allting är grått och trist och... Ja, men alltså, det är helt sjukt. Mm. Ja. kan vi inte bara få ta såna hormoner hela tiden som så att vi är i topp? Frågan hade jag också
1: på. <laughs> Är det
0: antidepressiva? Eller? Ja då blir det ju neutralt ja, ja.
1: Det är ju det som är alternativet Antingen får du ju leva vid svängningarna Eller ja. så får du leva i neutralitet mm. Mm. Och jag Två känner det. all hell svängningarna mm. Man kan ändå öva Jag försöker öva mig på att hur kommer jag ur den Eller hur liksom är jag okej okay Med att vara inte mm. okej okay? Det är ju det jag tänker att Jag försöker bemästra mitt liv mm. För när man är okej okay, så är allting okej okay. liksom. mm. Då bara kör du precis bara, Hur kan jag snabbast komma, komma till liksom, Ro med att jag inte mår bra nu mm. Och så är det okej. Okay. Då kommer inte mm. jag att jag mår bra. Men... Mm. men
0: det tycker jag också är liksom jag, så här, jag vet inte. överlag brukar jag må bra. Liksom. Eh, och då passade väl en gång i månaden att det kommer en dipp. Mm. <laughs> och sen bara, ah, så är man sig själv igen. Mm. Men det måste vara jobbigt för dem som har liksom kronisk psykisk ohälsa eller depression. Och, alltså där allting känns så jobbigt hela tiden. Mm. Men där tror jag det handlar också mycket om inställning som ju du och jag har snackat mycket om. Ju,
1: eller så. Mm. Jag äh, kronisk tacksamhet. är väl en sjukdom? eller jag vet inte Kronisk depression är väl att du typ inte kan komma ur den. Mm. Men då tänker jag att tar man antidepp då Jaja. så är ju allting bättre än kronisk depression. Så Jaja. det finns ju ändå hjälp att få. Mm. Men Det ja. finns ju en väg ut. Men sen är det ju vanligt med residiv. Men de kanske inte kommer en gång i månaden. Men man kan ju bli påminn om sina depressioner mm. flera gånger under livet. Mm. Men har man haft det en gång så... Kan man ju hoppas att man, lite som du säger, att man kan känna igen det, och att man vet att man har ju rätt ut det en gång och mm. att det finns en, en ljusare väg framåt. Det blir mm. mer som en, kanske en, en, en kris, tänker mm. jag. Precis som, kanske PMS kanske inte blir en kris, men Nej. det blir ju liksom att man. Ja, kan vara väldigt, och det är väldigt skönt när det mm. går över. Det är ju ungefär som när man är dund för kyl. Det är så himla mm. skönt sen när man är frisk. Ja. Det är liksom, ja. Sen och man, man grände efter två ja. dagar.
0: Men, <laughs> men jag, jag tänker också att det är lite som typ ja, men första gången man hade en relation, och sen så bara så här: jag kommer aldrig överleva om det skulle ta slut. Och sen gör man det så är det så. Ja, jag klarade faktiskt mig, det trodde jag inte. Men ja, så gjorde jag. Mm. Alltså, en sån grej. Liksom. Mm. Ja.
1: Första gången.
0: Men jag tycker det är roligt för det känns som att alla människor kommer till de här kriserna någon gång under sin livstid Och jag vet att min sambo som har varit utbränd, hans kompisar, börjar komma in i sådana kriser med utmattningssyndrom och liknande Och de har ju så här sett ner på folk som alltså har varit det tidigare Lite så, ja yeah, ja, yeah, du snackar Alltså att de inte riktigt fattar vad den människan har gått igenom Och kan vara ganska icke-ödmjuka inför vad andra människor faktiskt har gått igenom och sen nu så är de mer så, ja, shit, förlåt, nu fattar jag vad du... Alltså för att de själva då får gå igenom det. Det tycker jag är väldigt mm. intressant. Och när man gör det, jag kan känna att jag hade min kris redan liksom i 19-årsåldern. När hade du din? nu För något år sen? Jag var 27. 27, 27 ja. till.
1: I don't know when it's gonna be over. <laughs> <laughs> Nej, men den lättar successivt. Mm. Matilda, du då? har du haft... Nej, men det är väl eh, samma som eh, Isabelle. Sen tror jag att jag hade nog lite kris när vi flyttade till USA också när jag var tonåring. Det var mm. väl en super. Inte den bästa, bästa tiden i mitt liv. Mm. Det är så roligt att, vi, att du liksom åker dit när du är en full teenage bloom och jag är liksom nio och kunde inte bli mig mindre om någonting fortfarande. Typ. Så himla. Hur
0: gammal var du då?
1: Jag var tretton. Ja. Mm. Fyllde fjorton det året.
0: Hur länge det var snygnt att där? komma hem ett år ett år
1: ja. <laughs> så jag börjar bli personligt det sant. jag börjar bli det i alla fall ja. Ja, det var mm. Nej, men det var också en upplevelse men det var ju bra jag är så jävla glad att vi inte levde våra liv där efter det så chid, Jag ändå jag hade varit idag. Jag hade inte varit <laughs> <laughs> alltså, för att få vara i 9 att växa upp också om vi hade växt upp i Orange County också där. Ehm mm. och jag känner mm. lite
0: Malmö. Jag är så
1: glad att vi flyttade
0: till Lund vem hade jag varit annars.
1: <laughs> <laughs> du hade vatten här håriga i armen med guldringarna. Det hade varit nu. men det är gött att leva. Ja. Det är det ju. Ja, det mm. är det. och som eh, vår kära mor har sagt mm. till mig många gånger att när det gör som ondast, det är då man känner att man lever. Mm. Och när det görs som godast, liksom. Mm. Fast att, nej, näst ondast. Mm. Då vet man att man existerar, som du beskriver det, att man finns. Mm. Det är då man verkligen känner att man finns, med mm. själen och kroppen. Måste det vara. Mm. Båda två uttrycker den. Mm. ajabaja, det här är inte roligt. Mm. Mm. Verkligen. Kött. Mm. Ja. Känner ni er att vi börjar bli klara? Ja, jag ja. känner att det, ja, vi ska bara Vill ni ha, ha en liten, en liten ja. lässtund här. Ja, det ska vi ha. Det är så roligt för jag har ju varit ledig nu, Det är ju påskvecka. Så jag är hemma med barnen, som då är två, fem år gamla. Så låg vi ute i hängmattan idag för det var så fint väder, och åt Mellis och läste böcker. Och då hade Emil passande nog då valt ut den här boken som heter Alla dör mm. som vi har köpt då när han hade sin dödsångestperiod som säkert varade i ett halvår. Och han är bara fem. Ja men <laughs> yeah. precis, men det, man brukar väl ha det där någon gång, fyra, fem. Ja. Ja. När man mm, på något sätt förstår att alla ska dö. Ja. Och man själv ska dö och alla runt omkring ska dö. Så den här boken heter ju då Alla dör. Mm. Och då tänker jag läsa de sista raderna här för att de är liksom så... Den är, väldigt, den är väldigt humoristiskt skriven- men de här sista raderna är väldigt fina tycker jag. Mm. Så nu ska ni få höra. Om ingen skulle dö, hur skulle det då vara? Bättre eller sämre? Det kan vi fundera på. Men, säkert, men kan vi säkert veta? Det tror jag inte. Det enda jag vet säkert är vi lever just idag. Nu är boken slut, men livet pågår en stund till- så passa på att leva det på vilket sätt du vill. Ditt liv är bara ditt och det har ingen levt förut. Det är unikt och värdefullt just för att det tar slut. Mm, fint. Mm, ja, tack för det. Och sorgligt. <laughs> ja, jag vet. Jag skulle läsa det varenda gång vi kom till slutet på den här jäkla boken. Jag bara, ja du vet, det kommer det här. <laughs>
0: <laughs> ja. Och med de orden tycker jag att vi avslutar. Och tusen tack Matilda mm. för att du gästade podden. Tack så
1: jättemycket. Tack själva. Mm. Vi får ha det så, det så bra. Lev livet nu. Lev era ni. liv. <laughs> Lev. Lev. <laughs> Lev nu då. Ut och göra allt som du ska. För snart är det
0: slut. <laughs> Kingeling. Kingeling.